0: 德普大获全胜，前妻被判诽谤，还要赔上千万美元。为什么这样？德普还有可能因为这个官司啊，还要赔钱呢、啊？到底谁才是德普获胜背后的最大赢家，会拿到最多的利益呢？那除了大家讨论的德普启用了精英的法律团队，还有什么因素帮助德普？已经家暴证据确凿，还能够法庭上获胜呢？德普就能笑到最后吗？今天这个视频呢，帮大家一一梳理一下德普获胜背后的真相。在分析各个问题之前呢，我们首先还是要说一下这个案件的核心啊。就算你前期是一个大打出手啊、爱撒谎、靠男人上位的心机婊啊，甚至在德普的床上大便，但是呢，这个案件的核心还是在于要讨论德普是不是有家暴，而不是前妻是不是正义。所以呢，我们来先说一下这个德普为什么家暴成立。那有几个重要的时间点啊，大家呢啊好好记一下，那帮助大家快速了解事实。首先，在二零一六年，两个人闹离婚啊，这个离婚协议。意义上就看到德普已经默默的承认 了， 哎， 这前妻没撒 谎， 哎， 自己呢确实是有家暴行为。第二个 呢， 在二零一八年的时候 啊， 德普呢曾经告了英国的《太阳报》啊， 说他诽谤自己呢是打老婆。二零二二年这个开庭的时候 呢， 这个法官呢还是认定了德普输 了， 因为呢家暴的证据确凿。再说呢这一次 呢， 二零二二年 啊， 这一次我们光看他的前妻 Amber Heard 啊希尔德呢提供的证 据， 什么视频啦、音频啦等等啊。这个要说，德普他家暴绝对没什么毛病。当然了，我不是法律专家，所以呢，就此呢，我还专门啊咨询了一下呢，处理过类似案件的律师 Peter Cross。既然呢，德普呢家暴已经实锤，那为什么法庭上还能赢呢？那第一个帮助他的因素呢，就是地点。啊、要说呢，德普和他的前妻都是住在加州的。二零一八年呢，告《太阳报》啊，选择了偏袒原告，那是出了名的英国，咱也就不多说了。因为毕竟这《太阳报呢》呢是英国的报纸嘛。而这一次呢，又选择了和两个人都八竿子打不着的弗吉尼亚州去打这个官司，又是为什么呢？就是因为呢，这个弗吉尼亚州啊 ，anti-slop 的法律呢非常的弱。啥是 anti-slop 呢？说白了就是防止啊这些有钱有势的人拿一些没有根据的这个案件呢去占用呢。法庭时间，这个、案子不是你想打他就能打的。如果呢，这个德普案是换到了安泰 t i s l a p 的法律比较强的加州，哎，这希尔德呢就可以呢在开庭之前啊就提出呢动议。法官一看呢，这个家暴事实确凿啊，那可能这个案子就不成立了。就别说现在德普胜诉啊，这七个星期的法庭撕逼他都不会出现。就因为这个原因啊，弗吉尼亚州呢算得上是美国的诽谤案的天堂，有大量的诽谤诉讼呢是在这个州进行的，包括呢。德普啊。而第二个帮助呢，德普获胜的因素呢，就是启用了陪审团。这里呢，又要说回到太阳报案啊。当时呢，德普的啊法律团队呢是启用了和现在呢一模一样的策略，就是 DARVO 策略。那这个策略呢，就是我不跟你去探讨啊，你交的这个家暴证据到底是不是真的，我就呢打死了不承认，而且呢不停的攻击你，就是火力全开啊，去说你希尔德这个人有问题。那这一招呢，大家看到了，在英国的法庭上呢不怎么好使，但是呢，在弗吉尼亚这次的案件上呢却非常的好使，最大。大的区别就在于啊，在英国的时候呢，那个案件呢是法官诉说了算；这一次在弗吉尼亚呢，则是陪审团啊他们来做主。要说啊，陪审团呢，其实呢是起源于英国的，但其实现在在英国的实操层面已经用的非常少了。法官呢，经常是认为因为案件太复杂啊，或者呢说太容易受到舆论的影响，而拒绝呢去让这些素人组成的陪审团呢来做裁决。在美国就不一样了，被告、原告任何一方提出呢，我要用啊陪审团，他就得。可以使用，而要知道呢，这个陪审团啊都是随机临时由非法律专业人士组成的，他们呢不可能像法官那样呢只看事实去做判断，什么个人的道德标准啊、个人好恶啊、周围的环境都会影响呢陪审员最后的判断。而在确立呢陪审团的时候啊，是要对于这些潜在陪审员啊是进行一轮面试的啊，双方的律师呢都要可以提问，而且呢可以说啊哪些人他们觉得。不适合做这个陪审员，那这个过程当中呢，就有了空间。那有钱有势的一方呢，就可以雇佣啊专门的顾问团队，对这些潜在的陪审员呢进行调查，并且可以针对呢这个人群呢去提出呢相关的一些策略，帮助啊某一方可以增加他们法庭上胜算。而这一类的顾问生意呢，已经在美国呢成为了一个年收入二十多亿美元的大生意。这里呢和大家推荐一个电影啊，《Runaway Jury》啊，就是说的陪审团的这些事儿啊。大家呢有空的时候可以刷一刷。另外还有一个帮助 呢， 德普获胜的因 素， 那就是社交媒体。要说 呢， 这个德普呢法律团队 啊， 在法庭上玩得转的策 略， 那到了社交媒 体， 那就是无限放 大， 进一步的去影响呢陪审团最后的决定。德普团队呢玩这社交媒体呢也是一把好手啊。那要说到这个太阳案 啊， 那个时候在二零二零年审判那一年前后 呢， 就有呢报告说 啊， 这德普的团队呢用了大量的一些假的账 号， 那在社交媒体上呢去加大呢攻击呢希尔德的声音啊。来左右呢舆论的导向。那这一次呢，在美国开庭以后啊，这个美国版抖音 TikTok 上面呢，挺啊、呃、德普的话题的浏览量呢是超过了一百九十亿次，而挺呢希尔德的话题的浏览量呢才几千万次。那虽然呢，美国的法律呢是有限制，啊，说这个陪审员啊，你不能去看什么媒体报道啊，不能去碰什么社交媒体，但是实在是无孔不入啊。你保不齐这个陪审员是不是手机一打开，哎，有一推送啊？是不是旁边的人讨论的时候，他听了一耳朵？那人人喊打的时候，你说陪审员他的立场能不会被影响吗？说完了三个帮助呢，德普最后胜诉的因素之后呢，我们来算算钱的问题。你别看七七八八的账算下来以后啊，这个德普能从希尔德那里拿到八百三十五万美元。但是啊，他这个案子当中，他不亏都不错了。首先，希尔德没钱。虽然说呢，这姑娘呢过去很多年啊，拍戏的片酬啊，再加上呢离婚的时候呢，号称要捐，但是没捐掉的一些钱加在一起，七七八八也有上千万美元。但是呢，这姑娘也是非常能花，所以也没留下多少现金。那现在啊，号称呢，他这个律师费都要靠保险金来支付。所以呢，德普呢，顶多可能也就是拿下他现在在加州一处可能价值一百万的房产啊。另外就是呢，这个法律执行期内啊，这个希尔德未来所有的收入呢，都要上交给德普啊，直到呢赔完为止。但是要知道呢，这个希尔德有一招啊，他没钱的时候，他可以申请呢个人破产。那除了呢三十五万美元的一个呢惩罚性的赔偿之外呢，其他的那些钱，这个德普能拿到多少啊？什么时候能拿，那都是没影的事除了这个德普啊，在希尔德那里呢拿不到多少钱。而且呢，他要面临啊一张巨额的律师费账单。我们就按呢每个小时呢600美元的时薪来算啊，七个人的豪华律师团队啊，七个星期的审判，再加上呢两年多的准备期，哎，这个算下来呢就是550万美元。这账单，这德普啊，可得有段时间去消化了。另一个这场官司的赢家呢，就是直播审判的 Law and Crime Network 和 Court TV 这两个已经没什么人看的老牌电视台呢，都因此呢创下了收视新纪录。他们在 YouTube 上的直播在线呢，还达到三百五十万人，这些啊都可以帮他们变成广告收入。另外，我们再来说一说这个德普能不能事业回春啊？这一次的啊案件当中可以看出呢，他在粉丝当中的号召力还是非常强的，还是很有热度的。所以呢，立刻呢他已经站出来说要参与呢出一个新的专辑。那我相信呢，带来。或啊卖卖专辑，包括呢开开演唱会，还是有很多的粉丝，很多人呢会买单的。但他的演员生涯能不能复苏呢？这这就很难说了。现在呢还看不出什么苗头。要说呢，虽然他是胜诉了，但是呢这一次的案件呢也没少爆他自己的黑料，所以这些电影公司呢是不是会考虑长期的一些风险呢？这都很难说。而在这一次当中啊，人设崩塌、事业无望的希尔德呢，现在已经表示呢要对于呢现在的审判呢要进行上诉啊。那 Peter 就。就觉得这结果呢很可能会被颠覆。不管怎么讲，这场撕逼大战应该是还没有结束。而在这场失败的婚姻当中，应该说是没有赢家，没有谁能笑到最后。那因为时间的原因，在这个片子当中呢，我们有一些问题呢没有展开来说，比如说在美国如何个人破产啊，啊，以及呢每个州的法律有什么区别，那都没有展开来说。那感兴趣的朋友呢，请给我留言。那如果留言的朋友多的话呢，我再找时间和大家细细的聊。